0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 节目《The Real Story》。我是雪莉，在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事。今天这集节目要跟大家分享我们近期一个非常非常重要的调查报道。这个调查报道的主题最近呢非常强力的被社会关注，而且让多数人觉得不可思议，就是被贩运至柬埔寨的台湾人。从去年六月至今，有超过上千名的台湾求职者前仆后继的前往柬埔寨、缅甸、泰国。原本以为是因为高薪引诱，向往在国外的工作，呃，想要博一笔的人也有，但是结果却陷入一去难返的吃人陷阱里。所谓的吃人陷阱，不只是他们被骗过去从事与之前谈定截然不同的工作，那他们一旦不听话，可能被帮派和集团殴打、暴力、限制人身自由。甚至被当作货物般转手交易，那这个为什么会让台湾社会很震惊呢？就是因为以往人口贩运非常少跟台湾联想在一起。那报导者费时数周，我们制作了被贩卖的台湾人们揭开台检诈骗产业链下的吃人陷阱的调查报道。今天我们邀请到参与调查的两位重要的记者来聊聊这个调查，一位是报道者长期的特约记者陈应瑜，一位是孔德莲。那今天请两位跟我们分享他们调查的过程，了解这个台湾人建立的诈骗完美风暴是怎么形成的。那映瑜是第一次来哦，可不可以请映瑜先跟听众朋友自我介绍？
1: 听众好，雪莉好，呃，我是应宇，然后呃，我是报道者的特约记者，那长期关
0: 注的跟呃人权、难民、强迫劳动有关系。应宇一直跟报道者合作有四五年的时间了，那他非常关注跨国难移民的议题，包括今年乌克兰，我们在前往乌波边境的时候，除了志新以外，应宇有一同前往哦。他在报道者有非常多重要和精彩的报道。那另外一位是德连，也请德连跟大家打声招呼
2: 。嗨，大家好。
0: 大家对德联应该比较不陌生了、哦。我记得今年从年初的淡季，后来有乌俄战争的资讯战，以及前一阵子房地产热钱炒作的议题，都有德联的身影哦。那德联在报道者的守备范围是跨国的金流和人流，还有非法的金钱游戏和资讯传播、哦。这次的调查其实在非常短时间内启动和组队的，而且报道的面向非常完整。呃，我不知道英语还记不记得哦。就七月十三号的时候收到你的简讯，然后你有提及一个规模蛮大的台湾受害者的。人口贩运案正在发生，然后甚至会有台湾的幸存者愿意接受采访，所以我们就立刻组队了。从七月十三到八月十号，其实不到一个月的时间，我们就完成这一次的调查报道。我想一开始，呃，可能先请英语跟我们聊聊，就是说。很多人对台湾人被贩运到柬埔寨是有点存疑的，也许我们在报纸上看过一些零星的新闻，可是都觉得那个会是真的吗？哦，就算听闻，也都觉得应该是很少数的个案哦。所以，英语怎么会知道有大量的人被诈骗？而且，你当时想要做这个报道的判断是什么？其实，因为我在2017
1: 、18年的时候就在柬埔寨待过一年半左右的时间，因为那时候倒是还没有听到过类似的情况，主要是知道当时在西港，就是西哈努克港，在柬埔寨的南部西哈努克省那边，其实有越来越多的中国的投资，那这也是就是“一带一路”重要的一个就是标志性的中国跟柬埔寨的投资项目，所以那时候我们只知道就说。这个地方开始就是有非常多的就是中国的企业，然后在这边做博弈相关的产业。那这次我们其实我是先接触到朋友说，就是有一位台湾的女生在柬埔寨刚从这个诈骗人群里面逃出来。那我当时是非常震惊，就是其实呃，这是我第一次听到，就是有台湾人是作为被贩运的对象卖到其他的国家。那当时本来是以为是可能比较是。个案，所以是先协助看能够有当地的一些人脉、当地的资源，以及就是他如果回来台湾的时候可以。帮他一些什么忙之类的，但后来跟呃我在柬埔寨的记者朋友聊的时候，他就说他们其实从去年底就已经开始在关注这个，并且有蛮多篇的调查报道。但当时他们可能比较关注的是中国的受害者，马来西亚、越南、泰国等等的。那台湾的数字，就是我们在进一步做研究的时候，就发现其实当地它的媒体也有零星的报道一些案件。那其中一个比较大的是，就是呃刑事局后来。破案的一个组织，单次的时候就已经有八十二人被贩运到柬埔寨，所以那时候就呃比较快速的判断，这应该不是一个个案，而是一个系统性的人口贩运的状
0: 况。刚毅宇说，其实受害者不只是台湾人，也包括中国人、大马人，但是台湾人在过去一年。这个被贩运的比例，从我们跟刑事局的这边要求看到的数字哦，其实快速增加哦，应该是有上千人，甚至有估计到是两千人左右，在柬埔寨被贩运哦。更让人家惊讶，这是一个台湾人贩运台湾人的过程，也就是台湾人是有角色的啦哦。那我想进一步就是说，想了解英语在采访这些幸存者的时候，呃，如果我没有记错，是你采访了四位。台湾人，两位中国人，那怎么样联系上他们的？而这些幸存者为什么愿意出来说话呢？对，其实主要一开始就是刚刚有提到的，就是先呃
1: 有一位台湾的幸存者，当时还在柬埔寨的时候，向我还有我身边的朋友求救。那从那个时候开始，有直接接触到幸存者之后，呃，慢慢的我们在做调查访问，像是刑事局啊，或是一些 YouTuber 等等，我们就是用其他的管道进一步的去找有没有就是已经回到台湾的幸存者，因为他们如果在柬埔寨的话，可能都还有呃。人。人身上面的安全能够回到这边，其实他们呃愿意讲的就比较多，然后也在安全上面比较少顾虑。那其中有一位就是有居民的幸存者是宇堂，那其实那个时候他已经有上台湾这边的媒体， <Okay. S 1> 对，但就是他可能讲个一两句话，所以那时候就是想说，如果能够露面，然后他也已经愿意出来讲的，他会是比较适合可以作为我们的受访对象。当知道这一个两个之后，其实就发现我们一边写，就一边有更多的幸存者。那其实我直接有联系的台湾
0: 人就至少有六位了。对，所以有点像是滚雪球的方式。嗯、方式而且这些幸存者可能都知道跟他们同团在一起的，或在诈骗园区的还有哪些人。对，那可不可以稍微跟听众朋友们分享一下，就是这些幸存者里面有哪些共同点，又有哪些差异性呢？嗯。虽然说，呃，我了解到他们的
1: 面貌其实还是算蛮多元的，也是有听到说可能是也有四五十岁的幸存者，可是大部分还是以年轻人为主。那年轻人他们可能在台湾的工作相对的比较不稳定，或是说他们有负债的问题。他们也有些，就是是在出发之前的时候，每个月的薪资可能也还是有三四万，甚至更多。只是这是在疫情期间也受到影响，所以像有的关店啦，然后或是有的很长时间找不到工作，所以急需要呃一笔钱，因此会
0: 考虑这些海外的工作机会。这群各个年龄都有，可是你刚刚说的有蛮大部分的是年轻的求职者，嗯<哼>，我好奇他们是怎么样接触到这些。求职的讯息，这些求职讯息散布了哪些的内容呢？嗯，他们其实被骗的方式都还蛮不
1: 一样的，有的是直接是在就是脸书上的不同的社团，像是海外打工、偏门工作，然后或是海外职缺求职的讯息，上面的人可能会留他们的 Line 啊，或是 Telegram 的账号，所以他们进一步联系的时候，他就会开始慢慢的循序渐诱，让他们能够相信这个工作。工作直接是真的，那也有另外一种是他们比较积极主动。这其实我们在访问巡视局的时候，也会说他们是所谓的业务开发，就是他们会积极主动去找哪些可能会受骗的人。其中一位宇堂他的情况其实就是这样，他是并没有在上面看到任何讯息，可是这些人蛇集团的人，他们直接问他有没有兴趣对于这个工作，所以是私讯他跟他聊，让他知道说，哎、欸，有一个海外打工还不错，一两个月，愿不愿意试一试？那其实。有蛮多的情况也是朋友介绍朋友，像皮皮的情况，其实就是他是朋友跟他说有一个这样的直觉。那我们了解到，其实也有所谓的大学同学骗大学同学，然后呃，我们文章里面的一对情侣，他就是一个当兵通梯的老朋友介绍的。对，但这个当兵老朋友他就是也是其中一个受害者，他其实现在人也还在远去
0: ，还没出来。所以，这个当兵的同梯朋友是刻意要诈骗他的同梯的这个的话不是，这个的话不是，因为他人自己也是在
1: 当地的时候才发现他
0: 也被骗了。哦，所以我不知道那个两位是不是在整个做这个调查的过程，你自己有加入所谓的社团，比如说国外打工社团，你们自己有进到这些群里面吗？有,哦、有，有，对对对。那两位要不要分享一下你们在里面加入那个社群以后？因为看起来他在演化当中，已经不是所谓的人力银行的工作职场的这个贴文了，而是几乎都在社群里面发生，是吗？
2: 对，像我这边就是像刚提到的，有一些偏门工作的一些脸书的社团，它里面就其实过去两年来，它都会有一些非常奇怪的工作。那这些工作可能就是呃薪水很高，然后他会先提醒你，就是说人生自由可能会受限制。其实后来我们去问，那这个工作其实就是做诈骗。那只是说他在近期他又发展更多的是把人就是送往海外。那很多的 Telegram 社团里面，其实也都会。刊登非常多的这种真才的讯息，你随便去在上面一些频道上面搜索，就会有很多，比如说跟博弈相关的客服啊，或者是其实各式各样的工作都在上面会会出现这样子。嗯
0: ，所以是进入到像这个 title 叫做偏门工作，那进去了是不是表示说进到里面的人，他以某种程度知道这是一个比较风险高的工作，但是因为薪水还不错，所以他们愿意接受这样子的条件呢、啊？
2: 我自己的判断应该是说，他们的确知道会有风险在，但是，呃，很多人就像英语前面讲的，他可能是需要钱，或者他就是有债务，或者是觉得或许是一个比较好的机会，他愿意。冒着这个风险去试试看，可不可以赚到这个比较好的薪水？我觉得心态大部分是这样子。那可能有些人也会觉得，就是说发生在其他人身上的事情不会发生在他自己身上。我觉得多半有一种这种赌的心态在
0: 。了解，刚因为其实有谈到，就是说业务开发这件事情，表示说这个市场里面有蛮多积极在寻找新开发的人力。前往柬埔寨，然后另外一个对于可能潜在的受害者来说，他接触的也许不一定都完全陌生的人，甚至是他身边就已经有人去的这个状况。嗯、那我好奇的是，你在跟幸存者访谈的过程中哦，因为柬埔寨的人均所得也就是一千五、一千六百美金哦，他们不会好奇说为什么在柬埔寨会有这么高薪的工作吗？
1: 呃，这是一个还蛮好的问题，但是其实就我了解的情况，他们对于柬埔寨的整体的状况其实是没有那么的了解，就是对他们来说，就是这个工作其实是他的最重要的是他的薪水，还有就是说他其实出去是不用成本的，接受这个工作其实是不需要门槛，所以在这样的情况下，他们会觉得哎，其实尝试也没有什么太大的损失。这其实我觉得就是呃，在台湾这边的人及到他。他们掌握这些潜在受害者的弱点，他们其实是在这种过程会非常周到的提供各式各样的服务，那甚至有包含帮他们先解决一些小额的债务啊，然后或是说呃，会告诉他们在当地有很多的台湾人在那边可以提供他们一些资源跟协助，那就是台湾这边我们也都会过去那里来提供他们所需要的一些
0: 资源，这样子。其实你也有提到，就是现在的这个诈骗也有在不断的变形哦。包括有贷款的诈骗，可不可以谈一下这个贷款旅游的诈骗是一个什么样子的情况？
1: 嗯，对，就是其实我们报道里面就是写的蛮清楚，可能这一次我们接触到他们受到的诈骗的情况，但我们也有发现到，就是说这个变化，就是除了这种高薪呃诱骗的方式，也有就是说他会告诉你说，你可以到这边贷款多少钱，比如说你可能到泰国或是到缅甸、柬埔寨这边贷款，你可以在那边的时候一边旅游，然后一边先拿到第一笔的钱，就是这个你贷款之后的得,得到的这些费用，那只要。你不要在过去那个地方，你就不需要还剩下的这些你所借的钱，这是对有些欠钱的人会是一个蛮大的诱因。那这也是我们有发现到的新的趋势，就是他用这样子的方式诱骗人到泰国、柬埔寨、缅甸，那其实也是一样，一你一抵达之后就会被送到这些园区诈骗园区里面
0: 。所以意思是以。贷款之名，让当事人以为他可以贷到一笔钱，可是就马上把他送到园区里面，限制他人身自由，要求他做诈骗的工作
1: 。嗯，对，就是现在有这个情况，然后可以看到这些社团里面也有类似的一些铺文，他就是会说是你可以贷款多少，他的照片就是一叠一叠的美景，他就是吸引人可以去那个地方
0: ，然后很快速的拿到这一笔钱。哇，所以可见这个诈骗的方式不断在变形当中哦，这让我想到那个五年前我们在做《废墟少年》的时候，其实当时就采访到一位十九岁的少年。他是被引诱到多名尼加，在中美洲。他那时候是为了改善呃家里的环境，因为爸妈都负债哦，所以他去到那边。他告诉我们的是，他飞机一下来，他就直接被送到一个豪华的别墅里面。然后那个别墅里面每一层有一百平，房间一字排开，大概有四五十只电话，所以他们必须要不同的天的时候是伪装成客服、公安、检察官。如果不跟着做的话，你的手机和护照就是会被收走哦。那最后这个少年的状况是，趁着这些彪形大汉在洗澡的时候，把自己的手机拿回来传简讯给妈妈。我在整个在看这个稿子的过程当中，也发现台湾的妈妈们都很辛苦、哦，几乎很多把孩子赎回来的都是妈妈。我实在是不知道他们怎么做到的，真的非常非常的勇敢。那那个少年还告诉我一件很让我印象深刻，他说那一团里面四十几个人。年轻人从台南到花莲都有，而且十六岁到二十三岁，就是年龄分布也非常的广。那这次英语德林还有志强在做的这个调查报道，可以发现说，其实台湾的诈骗已经模组化，不止到中美洲去，而且也输出到这些可能我们可以说是法治上面比较落后的这些国家。那地点是不断在变换的。呃，我不知道德林有没有掌握到，就是说，除了中南半岛的这些国家，还有哪些地方还是有我们输出这种整团诈骗，甚至人口贩运的案例
2: ？呃，诈骗的话，其实，在大概是从去年开始，虚拟货币比较盛行的地方，有一些中欧国家，其实有蛮多就是这种。呃，整团输出去做诈骗的，那一部分也是因为就是他们都用稳定币做交易，就是这个诈骗的方式，它透过虚拟货币可以非常快速的去完成这个呃跟当地金流的对接，然后还有一些比如说近期有听到像马尔，他，就算是欧盟的会员国，它也有这些诈骗集团。然后，其实，在诈骗的历史来看，就是可能在二十年、三十年前就有所谓的电信诈骗。当时是以肯亚或者一些非洲国家作为据点，那一部分也是因为当地的水电，然后呃，就把人就是输送过去，然后直接在那边做机房什么之类的。只是当时候做的这个诈骗的形式是更简单一点，比如说他会寄一些简讯，或者寄 email。那 email 可能就是呃，我们以前会收到那种呃，我是非洲的王子，然后。我现在坐机要要要有问题，然后如果你可以帮我解决，或你可以帮我接收我的行李，我就给你多少钱。这种比较古早的，或者是。大量的这种垃圾信件的这种诈骗，然后后来就是其实陆续、陆陆续续一直转移到像后来的中国这边，广州有非常多人就是输出嘛，然后从沿海中国的沿海地区，然后再一路转到其他很多的东南亚国家，就是诈骗的这个历程其实一直都在发生，只是它的地点一直不停的在转移。
0: 除了地点的转移，还有就是手法、话术，还有可能技术上面和工具上面的一个变化哦。那为什么他们会持续不断的转移他们的地点呢？
2: 呃，其实因为诈骗这个犯罪，它的犯罪金额非常大，然后它其实可以用非常小的规模去去创造大的利润，然后影响到非常多人。所以其实国际上针对这个诈骗的犯罪会有一些共打的机制，然后各国的警方其实都会互相传递讯息，所以这个地点的转移很大部分也跟就是国际的打击有关。
0: 好，我再回来柬埔寨哦，因为柬埔寨还是这一次的大众啊、哦。那英语在采访过程中也跟这些受访者有谈到，就是他们在被限制人身自由里面，其实就只能待在酒店里面，然后可能自己对于柬埔寨也非常不了解哦。那可不可以用比较视觉的方式，让听众朋友们理解这个诈骗园区有多大，到底长什么样子？那通常是哪些人在经营呢？
1: 这个呃西哈努克港的诈骗园区，大概整个占地面积是一千多公顷。虽然是统称西港园区，但是它其实里面是有很多诈骗集团设立的不同园区的名字，比如说有自由女神园区，然后有中国城园区、凯博园区等等。那每个园区里面呢，它是有很多的大楼、酒店、赌场所建立而成。那每一个大楼里面，它可能就有几百家。的诈骗公司，所以一个园区可能就有几百到几千家的诈骗公司。那在这里面，其实它还是有基本的生活机能，比如说也是有诊所，也是有服饰店，也是有卖吃的。可就是基本上你没有办法离开这里，因为他们把关非常森严。还有所谓的内保跟外保。那外保呢，基本上就是站在园区的外面或是大楼的外面，就是确保这些被骗过来的人他们没有办法离开他们呃被要求工作的地方。那内保呢，就是就是有点类似打手，就是说，如果他们业绩做不好，或是不愿意做的话，诈骗公司会请这些所谓的
0: 内保来去修理这些员工。我想再追问一下，通常这些公司虽然我们说他们是诈骗公司哦，但是他登记的时候是用什么名字？总不可能说我登记一个诈骗的公司？嗯，比较多应该是博弈啊，或者是娱乐产业，然后酒店等等。那我好奇，就是他们通常是在什么样的状况下发现不对劲？是下了飞机第一刻就觉得不对劲，还是直到这个诈骗园区西哈努克港的这个园区才知道说不对？跟我原来想预期的工作是完全不一样的呢？
1: 嗯，就我采访这些幸存者的经验来看，他们大部分是抵达之后，然后呃护照被没收，然后本来跟他们联系的人就是联系不上，或是直接封锁他们。那这个时候他们才开始察觉到事情不对了。那真的知道是自己是被卖的话，比较多是。到园区，因为他们只要到园区之后，这些诈骗公司会直接跟他们说，我们是用多少把你买过来的。那呃，你们接下来就是要做诈骗的工
0: 作，所以就会讲的非常的直接跟坦白。可不可以分享一下？呃，这里面故事很重要的其实是皮皮的故事哦。嗯、那你刚刚讲到转卖的过程，可不可以跟大家也稍微聊一下？嗯，皮皮呢，他其实就是也是
1: 被骗到诈骗园区。他一抵达的时候，第一间公司是以两万五千美金。呃，买下他。那因为他坚决就是不要做诈骗的工作，所以他当天很快就被卖到第二间公司，然后也是一两万五千美金。那这个转卖呢，是在这个园区里面很常见的，就是说如果你不愿意做，那我就是把你卖掉，因为你在这边我还要给你吃演出，其实对我来讲是花更多钱的。那转卖其实基本上一定是卖更高，因为这样子诈骗公司他才会赚钱，所以他会一直往上海，可能到两千。七两千八， 00, 有些甚至会卖到三万美金左右。这个其实是非常危险的状况，就是说，如果你到三万美金的时候，其实很多诈骗公司也不会买。那不会买的情况，可能就会被卖到泰国甚至缅甸的地方，或者甚至遭遇到卖器官的情况。所以皮皮其实算是，就他的经验其实非常的呃非常令人心疼，但同时他也算蛮幸运，就是他在被转卖第五次。之前他用自己的方式去拖延时间，他顺利地在被卖到第五间公司的时候逃离远去。这个每一
0: 个人的定价是怎么样来衡量的呢
1: ？呃，其实跟每一个诈骗公司呃的判断都会有不太一样，但是其实从呃。一两年前开始有零星个案的时候，一个人大概是几千美金，但是也是因为人力短缺的关系，所以这个价格越来越高，甚至到现在是一万多到两万，甚至最高有到三万。那如果你会说中文
0: 的话，就是价格又会更高；女生的话，价格也会提高。所以每个人一旦进到西港园区，就有可能变成商品。那在这个商品的过程当中，你必须要展现自己的价值，因为没有人愿意让你当一个库存品。这个听起来真的是蛮恐怖的，就是呃人口贩运的状况。那刚刚其实英语一直过程中有提到两个重要的字，就是博弈哦。那我们在二零一九年七月的时候，也就是三年前了。呃，我还记得我们那时候也在 Podcast 分享到这个调查报道。呃，我跟德。连我们在推出看不见的线上博弈帝国，有谈到台湾大概至少有三万名的年轻人进入这个钢索上其实这个产业是有点争议和高风险，甚至有很多洗钱的公司哦。那为什么我会谈到三年前这一个线上博弈产业的报道？是因为这一次台检人口贩运的源头和博弈。脱不了关系，甚至可以说是另外一种变形哦、喔。那我想请德联来谈一下，这个三年多来的线上跨国剥衣产业是怎么样变形，以至于现在演变成一个台检的人口贩运的产业链呢
2: ？就像刚刚雪莉讲的，我们从三年前去。呃，菲律宾当地去看他们的这个线上博彩业的发展，因为那个时候菲律宾是非常仰赖这个产业去创造非常多的收益，那包含就是周遭带动的这整个商机，连带有三四个城市都受益于这个博彩业的发展，然后比如说他们的房地产，然后他们的这个饮食，然后他的呃所有的一切都是靠着这个去有很大的获利，那也吸引很多中国人跟台湾人进去菲律宾，只是说后来在这个新冠疫情之。后本来就是仰赖大量这个外来的工作者去支撑的这个产业，因为疫情就是有一些人力的缺口，那又加上就是菲律宾政府其实后来跟中国其实达成共识，所以希望就是说打击这个产业，那等于就是说让本来在菲律宾。蓬勃发展的线上博弈产业就开始转移到其他地方，比如说我们在二零二零年，然后到二一年的时候，也有呃相关的报道，就是发现说可能有一次有数十个、数百个中国人，然后到了杜拜去，也发现哎、欸，他们可能是做的也是博弈产业，但是他们用可能资讯产业作为包装。同时在转移的过程中，我们也发觉有台湾人被骗过去杜拜，然后在那边受困这样子的例子。那只是说，近年就是为什么，呃，在谈这个人口贩运的时候，又会。谈到这个线上博弈，是因为不管是呃菲律宾或者是杜拜或者是其他的国家也好，整个中国，因为他们是一个最大的这个呃市场，因为很多的这些博弈的客人都是中国的客人，那他们有很大的禁令的状况之下，其实很多的呃业者他们会希望能够远离这个中国管制的地方越远越好，那所以就是在。呃，缅甸跟柬埔寨在,在这个“一带一路”的计划的发展之下，就给了一些博弈的业者有很大的发展空间。本来的在菲律宾或在其他地方的线上博弈公司，在这边开始重新的落脚，重新去做。那只是说这个进赌的风气后来直接就是推广整个亚洲。那很多线上博弈公司就是他不得不转型，很多人就转做杀猪盘，或者转做各式样的情感诈骗啊、投资诈骗。这个也是一个比较大的一。个发展的背
0: 景，所以就是从菲律宾一直到呃柬埔寨的西港园区，或者是缅北的 KK 园区，主要是因为新冠疫情下 COVID 1 9的人力的布置上面有一些转变。那第二个是刚刚其实德联呃有谈到的，就是现在中国有很多的禁毒令，对吧？那这个禁毒令也衍生了所谓的大劝反的行动。这个大劝反的行动是让台湾人在这一波受害的关键。
2: 呃，这个禁赌令，那一部分是中国有非常多的就是从公安部门这边的一些行动去打击诈骗跟博弈，还有柬埔寨政府，他明令在二零二零年一月一号开始，就是他禁止这些线上博弈的任何的活动。那在这个禁赌令下。第一个发生的转变就是，刚刚可能提到线上博弈，他必须要存活，所以他可能就转做诈骗或其他的的工作。那也就是有这个前提之下，就是刚刚雪莉讲到的大劝返的行动，就是中国政府在这几年来各个地方、各个省，他都发布了一些劝返令。那这个劝返令就是很明确的要求，可能你在缅甸啊、柬埔寨工作的中国人，你必须要在什么期限之内回到。当地来，否则你的家人、亲属或者你的户口或者你的银行户籍全部都会受到影响。有媒体统计，就是他大概是。有四十万的中国人因为这样子的劝返令回到中国，
0: 嗯
2: 、也是因为这样子有了一个非常大的人力缺口
0: 。可是大家要知道，就是投资者已经花钱了，然后园区也建了，过去赚暴利的习惯也都建构出来了。那怎么样让这些园区还有投资者可以持续的有获利进来？就是刚刚德连讲，他就转变成杀猪盘或者是诈骗的方式，他也不跟你玩线上博弈了。我有点。我想请教德连，就是说，如果在柬埔寨的诈骗集团要把台湾人骗过去的时候，其实他也要花一大笔钱。看你们的报道，其实是说一个人大概是一万到两万美金左右，也就是三十多万到七十万台币，这是一个蛮大的投资，而且他常常就是聘一群人过去了。那这个投资要怎么样确定他们可以回本呢？
2: 呃、哎，在我们跟警方还有接触受害者发现的这些案例里面，可能会有两个方式对这些诈骗集团来说是可以获利的。第一个当然就是这些被骗过去的人，他们其实是有业绩压力的，就是你可能必须要做到多少业绩，比如说你骗一个人，你就可能可以骗到个几十万、几万块，这样子慢慢累加上去，我们把你买来的成本就是用你的业绩去。那第二个就是说，呃，其实这些公司我们刚有谈到会把人转卖嘛。那转卖的过程之中，刚应云有提到他是会把人加价在转卖的，所以假设他觉得你这个员工的业绩不够好，好对他可以把你转卖。那转卖其实也不会亏钱，因为他是加价把你转卖出去这样子
0: 。但是我问一个笨问题，就是如果真的他在那边从事诈骗的工作，呃，如果业绩好的话，他是可以拿到钱的
2: 。呃，对，我觉得这是一个比较吊诡的地方，就是他其实是恩威并施的。呃，这些公司我们在听某些案例的时候，有一些台湾人开的公司，他真的能够让你赚到钱。他会希望是你去帮他做诈骗，帮公司赚钱，你自己也可以分润。嗯
0: ，所以在这个训练的过程当中，他也不希望这个人力汰换的速度太快，所以他需要恩 V 并视。但我想再进一步请教，除了在西港我们看到的这些诈骗公司，他总是不可能直接接触到，比如说台湾人或者是大马人，他要列的这些人，他一定会有前面的，比如说人蛇集团帮他去找到合适的人。那在这个部分是怎么样运作？的呢？
1: 其实基本上就是呃，在台湾的人蛇集团，他们会有人负责去找到这些潜在的受害者。那他们呃会有蛮清楚的分工，比如说有负责去开发新的这些潜在的受害者，也有负责就是带他们去办护照，然后带他们去做核酸检测，然后确保他们有到机场，并且最后上飞机。也甚至我们了就是了解到，还有就是协助就是去说服。父母让他们的孩子去海外工作，所以分工这么的细。对他们，就如说做核酸有五 percent 分到五 percent， 然后办护照五 percent， 类似这样子。那因为刚有讲到一个人头大概是呃三十几万到七十五万台币左右，那他们每一次不会只骗一个嘛，所以他们比如说一批上去的时候可能是呃四五个、五六个。那当时的刑事局破坏那个，他其实就是有八十二个人其实被骗过去，所以大概这样计算一下他的那个。获利的金额其实就相当的可观。那他们是就是人设集团把人送到当地之后，会有当地的呃中介会去接应，在呃诈骗园区这边的诈骗公司就会依照比如说多少比例，大部分是五五分，就是在台湾这边人设集团以及在呃千亩寨那边的中介，他们就会分一半一半，类似这样子。对于
0: 人设集团来说，它就是一个蛮好的一个获利的方式。呃，简单的来说，就是诈骗公司他花了大概七十万左右，他要一个人头，而这个七十万的费用是从台湾的人寿集团以及呃落地后的这些中介公司合分，然后看彼此的分工可以拿到多少的获利。那我想要请教哦，其实这一次让我们比较震惊的还是台湾人贩卖台湾人的这个过程哦。那这一次德联也有。比较突破性的发现就是说，台籍人口的贩运，它其实牵涉到是台湾黑帮哦、喔。那为什么台湾的这个黑帮会涉入这样子的所谓的人蛇集团的贩运里面？它到底扮演什么样的角色
2: ？呃，像我们刚刚有提到的这个人蛇的部分，其实台湾的帮派就有非常多的。组织去摄入这些人蛇的组成，就像刚刚英语讲的，它其实是一个非常好的这个获利的机制。就是说，你只要把一个人骗出去，你其实基本上是无本生意。那帮派为什么想要做这个事情？当然，一部分也是牵扯到他们组织在近年来的转型。那只是说，在现在我们看到非常多可能在刑事局破获的案子里面，都有帮派的组织在里面，比如说天道盟啊、竹联帮啊这些比较有名的帮会，到地区型的组织都有。
0: 我们知道帮派现在慢慢的公司化、企业化哦，可是为什么他们会铤而走险，甚至要去触犯人口贩运法，甚至刑法二九六之一、二九七条？因为这个刑法的惩罚还是蛮蛮严峻的，就是三年到十年的刑期哦。为什么他们要做这件事情？
2: 当然，呃，赚钱是一个非常大而且非常重要的动机。这跟这个帮派的转型公司化非常有关系，是因为举一个例子好了，以竹联帮来看，他从他成立的这几十年来，他已经。变成一个非常巨大的组织，不然就是有前面的这个比较大的堂口，可能就有呃十几二十几个堂口。那每个堂口下面还有一些地区型的呃帮会，它可能帮会下面又有一些其他的小的组织，它有点像是呃一个集团。比如说这个集团下面有非常多的地区型的公司、小公司这样子，你的这个集团其实很难去照顾或分配资源到每个下面的这个自微末节的地方，那就变成每一个地区型的帮会，它就必须要成。承担起自己盈利的这个责任，最快的盈利方式有有什么？过去我们可能知道。它是跟诈骗或线上博弈有关系，可是在这几年中国的政策或是亚洲地区这些国家都纷纷对这个产业就是有所打击的状况之下，人口贩运其实成为现在一个非常好的这些帮派组织的获利的方式。那其实也是因为你可能抛抛广告，或者是你帮他出一些小事情，几千元的债务，你把一个人骗出去，他的获利是几十万的。
0: 了解，就是这个产业链非常复杂哦，已经进入到一个黑帮社会里面。我想，黑帮社会里面很多对人信息没有什么尊严，也都是弱肉强食哦，一切都依循着力量跟金钱的法则。所以，我们这次也看到很多受害者的家人是不是寻求官方的管道，而是寻求黑道的帮忙哦。那英语在这个部分，你看到什么样的现况？为什么大家会求助无门，反而是病急乱投医？因为其实台
1: 湾在外交的处境上面，呃，就相对的比较困难。比如说，像这些受害者，他们在柬埔寨，柬埔寨呢，就是在外交的上面，其实是。他们是没有承认台湾，而且就是是尽可能的不要与台湾的官方有任何的互动。那在台湾的呃外交部驻外的使馆，其实最近的其实是在就是胡志明市，所以在柬埔寨是没有台湾的外交人员或是任何官方的人可以提供的资源。所以对于这些受害者来说，他们能够求助的管道就是除了官方的之外呢，可能就是会寻求像是黑道啊，或者是说一些民间的组。值他们可以用他们在当地的势力，或者说在当地的资源，才可以比较好把他们从里面给救出来。那另外，其实有些提到是说，他们如果跟官方的联系的时候，第一个可能速度会不够快，第二个是可能会直接的去联系到他们的家人。那这些受害者，他们其实有很多去到柬埔寨都没有跟他们的家人说他们呃做的这个决定，所以有
0: 些也会有因为这样的担忧，所以他们不想要走官方的管。我自己也好奇，在跟幸存者互动的过程当中，他们也提到了求救的这件事情。其实他们的工作就是大量的使用网络，然后看起来他们也都是可以使用手机上网的。呃，所以他们的整个求助的过程这么困难吗？在使用网络上，其实是真的是比较没有
1: 那么困难。就是说，他们可能工作中手机会被没收，但是可能下班后他们还是可以拿到手机，还是可以连上网络。但是真的。救援上面的困难还是很高的，因为其实是就是你可以连上网络，那你报警的话，因为当地的诈骗公司可能都跟呃当地的高官或者是警察都已经有打好关系，所以其实你报警之后，警察可能也会第一时间就通知诈骗公司，那他可以立即的将你转卖等等，所以他们其实是不太怕你使用网络。那另外一种情况就是，因为他们也想要拿到赔付，意思就是说，就是好 ，OK。可以放你走，但是我要拿到呃买你的这些几万的美金。那如果你可以联系你的家人付得出来的话，那我也还蛮鼓励你去联系你的家人。那但是其实像呃，即使拿到这笔呃赔付金，或是透过任何管道支付这笔费用，也还是有蛮高的风险。一个就是可能诈骗集团没有达到原本的承诺，他还是不会放人；另外一种情况是他逃离园区之后，有可能就是警察当夜，警察也会再把他们是在把他们转卖，或是其他的诈骗集团会想要把他们绑回去，因为就像刚刚提到的，就是说这边的人力是短缺的，对，所以你要真的是离开柬埔寨。负或者离开这些
0: 园区，才真的是安全的。我觉得这已经不是吃人陷阱，这根本就是人间的地狱哦。我知道有一些这个嫌犯哦，就是很有恃无恐的说，反正我人在柬埔寨，你这个政府也奈我何哦。那德联其实你们这一次也有去采访刑事局的国际科，刑事局国际科其实业务非常的多，他们从毒品贩运、枪械走私，还有跨境线上诈骗等犯罪查起，现在又要管辖人口贩运哦。那究竟台湾的公部门，呃，包括外交驻外体系、刑事警察，是不是能够有效的来救援柬埔寨的这个台湾的受害者呢？
2: 呃，就救援面上，我觉得的确是蛮难的，因为其实，在采访的过程之中，有一些刑警他们就说，呃，警方最多能做的是我在机场劝阻，那包含今天是八月十五号，就是警政署长就是到机场去，就是劝阻大家，哎，要小心，不要落入这个求职陷阱里面，因为在整个刑法里面，我们可能可以看到，就是说处理这些人口贩运罪的时候，过去。呃，这些犯罪发生的地点是在台湾，比如说有一些呃外籍的移工或者是一些学生外籍学生来这边呃求学的时候，他被剥削。那可是现在这个状况变成是前端这些人他们会用一些狡辩的说法，他可能会说哦，我只是提供一个工作机会，是对方自己要。去的那这个过程中，其实我没有我没有强迫对方一定要去啊，就变成实际上这些剥削的行为是发生在国外的时候，在我们国内的呃，不管是外交部或者是一些执法单位，他自然就会没有办法去处理这些事情
0: 。刚的林汉语其实讲的是呃，就是救援的部分。其实，在救援之前，包括怎么预防或怎么样劝阻，是目前台湾官方在这一波我们的调查报道以及许多媒体都陆续揭露以后，正在努力进行的哦。那我记得在。在这份调查报告我们在进行的时候，另外一位记者就是杨志强，他在七月份的一个清晨，因为接到线报，就到了桃园机场第二航厦。他到的时间是早上六点到八点，两个小时之内，他就目睹了数十个群体哦。那大概这些群体就是两三个一群，然后这两三个年轻人会另外有一两个大哥的监督，在桃园机场像是十九号前往柬埔寨的登机柜台里面登记。哦。那尽管这个航警。就是桃园机场的航警会当着举牌人手上拿着这些招牌，我想可能听众朋友最近在报纸上也会陆续看到，就是出国打工陷阱多，拘禁殴打回不来。但是你们觉得这样子的贺族拿着举牌人真的有效果吗
2: ？我觉得其实蛮难的，因为有些人的确会觉得就是
0: 他没有被骗，
2: 对，因为像今天的这个。新闻里面就是警政署长到场，还是有七十二个人搭上这个班机往柬埔寨去。你要怎么说服这些人，或真的让他知道这个处境？我觉得很多时候变成他们要遇到之后，他才会。可是这个已经来不及了。嗯，对啊、
0: 嗯，呃，就我们拿到的数字，就是今年一月到六月去柬埔寨的人超过六千人。那柬埔寨的台上还是比较少的。我们在大马或者是菲律宾的台上人数相对多，但是今年一到六月去到这两个国家的人数都没有去到柬埔寨的人这么多。那我想要问一下这个英语，就是说你们在做完这个调查报道以后，对于政府从预防、劝阻或救援上有没有什么你觉得呃你们想要给的建议？
1: 嗯、呃，我觉得在预防方面，就是确实在呃机场其实是一个方式，但它真的真的是最后的最后了。就是如果你上飞机了，真的就很多事情是没有办法。那我觉得可能有两个可以更早预防的方式，比如说像这些呃脸书上的社团，像这些资讯，其实呃我们。在报道看注之后，再继续看的时候，就发现其实有一些网民很热心的网民，就是会在下面留言提醒大家，就是这些很有可能会是诈骗的事情。那有没有可能，其实可以以警察方式去介入，去了解这些抛文的人背后是谁？用这样的方式，可以更早的去杜绝，就是说这些内容在脸书或是这些社群上面接触到这些受害者。那另外一个方式呢，其实就是呃，像现在刑事警察局有在做，他们就是就是针对这些呃人蛇集团开始的去追查跟打击，像其实那时候成功的破坏一个集团之后，可以掌握到的就是八十几位的资料，那也可以直接杜绝，就是呃他们再继续的骗下一批的年轻人。那在救援的部分，其实会蛮希望可以去提供更多的资源的。其实是这些救援回来的这些幸存者，他们其实也。遭遇了蛮大的一些创伤。那在他们回到台湾的时候，他们可能遇到经济上面的困难，比如这些债务，就是以为可以还得了的，根本就也还不了，也有可能欠了更多的债务。所以他们回来，其实经济状况是有很大的困难的。那在心理的状况上面也有很大的创伤。所以其实政府还有很多面向是可以做更多的。
2: 呃，我这边目前知道的就是，警方有其实不止在机场这边开始做一些宣导，他们在做就是家户访查的时候，其实也会宣导，就是说，诶、欸，现在有这个工作的可能会提醒一些就年轻人在的一些家庭，就是他的家长可能要注意多跟小孩子沟通这样子。那只是另外一个部分，就是我自己的立场是特别要跟这些。呃，想要去外面工作的年轻人说，在过去可能这三年以来，我们已经看过这么多例子。其实不管是被骗去菲律宾也好，被骗去杜拜也好，或是现在被骗去缅甸跟柬埔寨也好，就是呃，大家对这些工作的时候，就是要小心一点。这些金额其实很可能就是从你身上诈骗，或者是压榨你得来的嘛。那在找工作的时候，其实我觉得就是尽量要戒心一点，这样子，不要人家说什么你就都都相信。
1: 另外一个就是呃，像很多被骗的这些年轻人，他们可能都是刚从学校毕业的，所以其实像是老师啊，或是学校，其实也可以呃跟学生提起这个事情，然后让他们了解说，就是呃如果你们毕业之后有这样子的职缺的状况，其实要再更谨慎、更小心一些。那朋友提醒朋友之间也是一种蛮好的方式，因为这就是呃他们其中一个诈骗的手法嘛，就是让你身边
0: 亲近的人骗亲戚。其实这个专题发布没多久，就是很多读者回馈哦，也有老师说他自己之前也差点上当哦。嗯、那这一次你们采访到这么多的幸存者，他们也愿意用自己的真面目和真名出来说话，他们最想提醒大家的到底是什么呢？
1: 嗯，像呃，其中一位雨堂在受访的时候，他也语重心长的跟大家说，就是网络的求职很多千万不要轻易的相信，就是不管你是多走投无路，如果你相信这个，就是等于自己是把自己的命给赔掉。那像有些关键字呢，像是应征海外工程师啊、海外游戏员啊、应征海外博弈客服、应征海外职场秘书、海外中介这几个呢，可能只要是在东南亚地区，泰国、缅甸。柬埔寨都要小心。那如果有包机票、有包住宿，也都要非常谨慎。
0: 呃，我觉得这是一个非常重要的提醒哦，请大家一定要转传给身旁的朋友，千万不要觉得被骗的人很笨哦，因为其实现在很多人，呃，如果他不看新闻，没有注意到最近的现在正在发生的事，那面对社群软体的封闭性，或者是在社群上面，呃，因为自己需要工作或者需要这份薪水，就很容易忽视一些讯息，警觉性会变得很低哦。那我们其实一直在强调，包括我们之前在做曾经是诈骗，都会发现说，骗术在瞄准的是每一个人身上都有可能的一些特性或弱点，而每一个人都有可能有弱点。呃，如果真的你身边的人被诈骗了，那我们还是建议受害的人应该要依循警察的单位正式程序处理。我想黑帮或者是找太多的这种民间团体，他可能也有会有这个二次诈骗的陷阱哦。那最好的方式还是打一六五的反诈骗专线求助。两位还有要补充的吗？做了这么沉重的调查报道、哦，而且还跟很多的幸存者互动，我想心里的压力也很大。有没有什么要最后要跟听众朋友分享的？
1: 嗯嗯、呃，因为其实这个。报道刊出之后，其实在台湾有得到蛮大的关注。那这些幸存者他们站出来露面，跟大家分享他们的经历。嗯、呃，其实，在网络上面要做这件事情是非常不容易的，然后也很容易可能遭到言语的攻击，甚至是霸凌。所以，真的很希望可以大家更能够去同理这些幸存者。然后，就像刚刚雪莉姐刚说的，没有办法保证每一个人都不会。有一个完美的剧本是诈骗集团，就是专门为你而写的
2: 。那我这边就是简单讲一下，就是因为像采访过程中我们有发现，就是被骗的人，或者是这些诈骗集团用的这些手段，呃，把人骗过去，他其实不只是想要短暂有比较好薪水的人，其、就、实、是、很多实际上的一些工作者，比如说有一个做水电行的家庭啊，或者是呃，有人说什么要变魔术的，就是。实际上，这些比较日常的工作的人，也有可能会落入这样的陷阱里面。那。不需要去一直去苛责这些被害人，反而是大家应该要多提醒身边的人，不要落入这样的陷阱里面。我觉得这个才是一个比较重要的方式
0: 。我觉得疫情呃之后，真的让越来越多人变得脆弱了，所以我们怎么样透过不管是报道的方式，或是把报道传出去的方式，也多关心我们身边呃可能正在经历这个经济呃。不安的这些人能够用一个比较安全的网把他们包住哦、喔。今天非常谢谢两位，谢谢应余，谢谢德连，这一次做调查报道也非常非常辛苦，谢谢你们。以上就是今天的节目内容，谢谢你的收听，而且听到了最后，我们会把这次的深度报道内容呃放在我们的节目资讯栏里，然后也欢迎呃大家给我们回馈。如果你身边有这样子类似的故事，或者是你有想要分享的，也可以传到我们的信箱里面。如果你喜欢这期节目，或这期节目对你有帮助的话，除了分享给更多人知道，你也可以到 Sun On A P P 或报道者官网捐款支持我们。我们下次见，拜拜。